0: 八月十九号星期三，说一说昨天开始一直要进行到周四的民主党全国大会吧。这是第一次在线上开这种 convention， 嘉宾通过连线或者录播的形式参与到其中，好处是时间很可控。因为如果要是没有疫情的话，他们在现场开那演讲，经常会被山呼海啸般的掌声给打断。据说曾经有一届的 convention 有一个嘉宾演讲中，然后观众爆发了长达二十分钟的掌声，那整个会议就会这样被拖延。不过网络举行还有一个坏处就是少了一层互动，就是没有掌声的演讲也是不完整的。所以他们昨天还开了一些摄像头哈，专门去。路有一些观众在自己家中，然后有一些环节是会给他们来鼓掌的，但是因为因为网络直播还是有延迟嘛，所以你看到好多人的摄像头虽然打开了，但是他们并不知道这个时候已经照到自己需要鼓掌，有的时候还这技术上的失误哈。米歇尔奥巴马的演讲很好，但是他是在家里的沙发上坐着讲的，那选取的角度其实也很好，从家庭的视角、父母的视角、孩子的视角。但是这和在舞台上能够面对几万人，然后有聚光灯下那种演讲的爆发力，肯定感觉是不一样的。昨天这个坎万盛第一场，他的演播厅是设在洛杉矶，主持人呢是好莱坞的影星拉丁裔的 Eva Longoria， 她也是《欲望都市》中的 Gabby。能看出民主党是非常讲究这个 diversity 的哈，这是女性和少数族裔的代表。今天第二场已经开始了，我看。这个今天的主持人是一个非洲裔的女性，一个黑人女性。那么媒体呢，把第一场的每一个人的演讲时间，就是发言的时间做了统计。主持人全程大概说了十二点五分钟的话。那么希尔·奥巴马的演讲长达十八分钟。呃，是时间是所有嘉宾里面时间最长的，也是压轴出现。他讲的也是很好。他说，四年前没有投票的那些人，你们是否现在看到美国变成这样的样子，感到后悔和沮丧呢？美国退出巴黎气候协定，否认气候变化；美国退出 WHO， 否认 COVID-19 的病毒；美国开始和欧盟、中国、日韩、加拿大、墨西哥几乎所有国家开始打了贸易战。这不是我们希望生活的美国，在这样的总统之下，美国很多人也开始变得自私起来。他们认为赢就是最重要的 ，Winning is everything。只要我好，无所谓其他人。米歇尔·奥巴马说：“八年前我说过 ，When they go low, let's go high。就当他们没有底线往低处走的时候，我们就要更往高处走。”有好多人还问我说，说现在这样的美国还适用吗？米歇尔·奥巴马说：“是的，适用。我们还要 go higher， 我们要去维护美国的价值观和政治，因为特朗普已经让这个国家变得很糟。如果继续他当总统的话，还会让这个国家变得更糟。他希望大家能够把这一次选举看成那种一生中最重要的一次选举，去去积极的参与，去积极投票，甚至要想办法去影响身边的人哈，去给拜登投票。” b e r n 斯他呢是昨天演讲中嘉宾讲了第二场的，他讲了八分钟多，那讲了就是他和拜登虽然在。意见中有很多的，他们的政策取向上，拜登是 moderate， 比较偏中立的民主党人，而 Bernie Sanders 所谓是更加左派一点的民主党人。但是他从他的角度讲了 Joe Biden， 他当了总统之后会为这个国家做些什么，会扩大全民医保，会提高最低工资。而这两项东西，他过去不论是在参议员的时候，做副总统的时候，都曾经做出过成绩。第三场的是纽约州州长。科莫哈，他有五分钟的演讲，然后剩下好多其他人的演讲就是三分钟、两分钟，但是搭配的都很好，每一个人所选取的角度也不一样。像我在众多演讲嘉宾中还发现了一个熟脸哈，就是我 public policy 同一个学院下一届的 Christy， 他有一个两分钟的演讲，他讲了一个当然很心碎的故事，他父亲因为感染 COVID-19 去世了，就是因为他父亲相信。特朗普的话认为疫情并不严重，然后而且他说四年前他们家是投票给了 Trump， 现在真的是万分的后悔，因为这个人不仅不能够带领国家战胜困难，反倒是会把人命置于危险之中。他说他今年会和家里其他人一起把票投给拜登，为了他的父亲，也为美国17万死于 c o v i d 19的人。在昨天的这个会议中，还有不少共和党的议员、州长、市长，他们来说自己就是为什么现在支持拜登。他们也说自己，包括和自己持有同样理念的这些 moderate Republican， 不应该把票再投给特朗普，应该投给拜登，因为这是能够把美国救出现在的这个模样的唯一的办法。如果没有 COVID-19 的话，民主党全国大会。是会按真人聚会的形式来开，那它会是什么样子呢？会很热闹哈，因为光民主党的 delegates， 他们各选区的这种有投票权的代表和他们的工作人员、演讲嘉宾加在一块儿就是四五千人，吸引到差不多一万多名记者这样的规模。有人说，为什么来这么多媒体啊？这个全国大会真的很重要吗？主要是很多媒体他们也把这个当成自己内部四年一次的聚会哈。别忘了，还会有万名的，就超过上万名的观众在现场，所以是一个会是一个非常大、非常热闹的一个大会，而且会持续四天。那实际上呢，这个全国的 convention 这样的大会，在最近四五届总统选举中，其实已经没有什么太大的新闻点了，因为党内的初选结果基本上就确定谁会是这个党派的提名的总统候选人。同时呢，这个候选人又会早早的在 convention 之前就会宣布谁是自己的 running mate， 谁是自己的副总统人选哈。所以说这个 convention 后来逐渐就变成了一个庆祝啊，然后助选啊，就像昨天的会一样，每一个人都去夸这个候选者，然后认为他是美国的希望，在他之下，美国会有怎样的变化，就是去拉票哈。连续四天。同样几乎是差不多一样的内容吧，只不过是不同演讲嘉宾，观众们也会疲劳。尤其是大家知道美国的一些电视台，它是拼的是收视率嘛，然后电视观众也不愿意看这样的长篇大论、雷同的内容。那美国人又很擅长把活动娱乐化，哪怕是政治也可以娱乐化，就是规定每一个演讲嘉宾的演讲时间，同时邀请明星乐队，然后进行串串场和表演。四五十年前吧，它还是非常有悬念的。比如说，一九六零年在洛杉矶举行的民主党全国大会，当时呢，肯尼迪虽然在初选中是占据优势哈，但是当时有几个政客很有实力的，包括林登·约翰逊，还有前伊利诺伊州的州长史蒂文森，他们呢都。希望借助最终在这个 convention 上面各州的 delegates 就是各州选举人团的这个票这个力量，在现场来实现对肯尼迪的一个翻翻盘，因为他们主打的牌就是肯尼迪是一个天主教徒，而美国是一个 evangelical 是一个清教徒哈，有这些人离开欧洲大陆来到美国生活，就是就是因为在宗教信仰上不认同天主教的那一套。所以说不能选这么年轻四十二岁的肯尼迪，所以像林登·约翰逊啊、斯蒂文森他们准备在最后的这个坎曼身上做誓死一搏。在这种情况下，大家就理解了为什么这种全国大会要开四天这么长时间。就是因为其实有很多东西会在现场发生，就这四千人的 delegates， 他们在现场，他们的票会走向哪里哈？因为有一些人的票，他们是有自主的投票权的，可以不必顾自己当地的选区，所以会有很多的幕后交易、利益的互换、现场投票的工作。像一九六零年，肯尼迪当然他也很棒，他的演讲也很出色，在最后的时候就是加上了彻底结束美国的种族隔离哈，去站在了。social justice 社会公平正义的角度，但是不得不说，肯尼迪的弟弟 Robert 肯尼迪也是一个很有魄力的人。然后在幕后运筹帷幄，因为他就是哥哥的竞选经理，然后去各找各种的这种 delegates 去找他们去统票，并且最终是说服了肯尼迪的头号对手林登·约翰逊去当肯尼迪的副总统人选。这样的话，两个人在最后的时刻把票数一合，就足够可以在党内称霸了。这样的情况 c a n c e l t i o n 那是绝对的悬念十足哈。这种事呢，还在1976年总统大选的时候也发生了。当时共和党初选里面有，呃，时任的总统福特以及挑战他的里根。党内初选里面先是时任的总统福特赢,赢赢赢赢赢，然后后来里根开始在很多州哈赢赢赢赢，因为他还挺有演讲魅力的。两个人难分伯仲，需要到最后的这个。全国大会上用四天的时间再去现场拉票，里根几乎是在最后一刻才锁定了足够的票数，成为了共和党的总统候选人。所以，就像大家看过的美剧《副总统》里面的桥段一样，就是候选人会在利用这几天的时间去跟 delegate 他们去进行一些交换，哈，比如说《副总统》里面他们用了这样的桥段，就是你投票给我，我当了总统之后就任命你的表弟去纽约的曼哈顿那个 district 去做法官。不过最近几届他不会就已经不是这样的情况了，基本上这样的全国大会就是你好我好大家好，没有这么的戏剧性。好了，上一周呢讲过一期邮寄选票的风险点，特朗普七月份的时候任命了一个他的。捐款人也是一个商人在，叫 d j a y 来担任美国邮政的头这个人上任之后，开始大幅削减邮递员的送信时间，并且要求拆除邮箱，甚至关闭部分分拣公司，就是有意来减慢这个邮政的服务速度。哈，公开冠冕堂皇的理由就是没钱了，要削减开支，而且说这种情况要保持到至少十十一月三号之后。就是明显11月3号是大选哈，他希望用这样的方式，其实去干扰大选，其实要去破坏选票通过邮寄的方式这样去统计哈。那目前已经有美国有至少20个州准备起诉他，同时呢，众议院的议长 Nancy Pelosi 他也是把所有的议员都从假期中召回到 D.C.， 准备向美国邮政的这个头 d j a y 去发传票，要求他来国会作证。那这个 d e j o y 宣布取消大部分他之前削减邮件服务时间的计划。好，你今天讲了很多关于美国的事儿，大选啊，还有政治方面的过多。不过没关系，结尾有一个惊喜送给大家。我知道大家跟我一样都很想念他的声音。这就是我们的老朋友、好朋友 Jessica。过去两个月了都没有他的消息。其实他。一个人在德国也很忙，又要实习，边要准备毕业论文，还要再找下一个工作哈，过得怎么样？又有什么新的体验和观察呢？有请 Jessica
1: 。大家好，我是生活在德国的 Jessica， 最近两个月都没有联系过张奥，很感谢他不断的鼓励和支持，每天早上听着张奥同学开启一整天的美好和思考。这两个月我都去做什么了呀？时间真的好快，张奥同学的更新期数也由数字一变成了数字二。他的这份坚持让我感觉到生活的从容、坚定和热爱。感谢你。说说我自己吧，从来都是独立的自己。即使出国是一个很艰难的选择，还是出来了，在国内多自在。已经实现了奶茶自由、车厘子自由和打车自由的我，到了德国马上变成了贫农。这种差距是好几个黑夜里默默的哭泣，找房子跑了一整天没有找到，一天都没有吃饭，晚上吃到一口热饭时的泪流满面，迷茫和怪自己吗？从第一天到德国下飞机的那一刻，内心只有一个想法：找一份工作活下来。看各种广告牌、工作岗位，努力找到一个和自己能力相契合的点。控制支出，所以我每周都有准确的支出限制。记账也是一个功课和习惯。我以前也有在张浩同学公布过自己的一个月支出费用。学习德语，去各种德语角碰词儿后，终于开始慢慢的听懂。还说不利索，在参加一次线下招聘会时，叫 Talent Zuhen， 遇到了现在工作的这家企业。签合同时才知道，德国公司或者说德国法律对学生签证限制很多，最关键的就是工作时间，每周不得超过20个小时。所以人事和我签了15个小时的合同，时薪的话是，呃，每小时10欧。每个月还有50多欧的保险和养老税，最终到手的话是605欧。这个钱基本上就是房租加交通费加手机费加生活费和公寓支出的总和，终于实现了收支平衡，让我不安全的内心找到了一丝安全感。这期间也非常感谢国内朋友的支持，每次因为找不到工作很不顺利。感觉生活无助的时候，拿起电话想诉苦的时候，都是电话那端默默的陪伴和鼓励。我的这份德国的合同本周十九号，也就是周三就到期了，并且这家公司不再续签。两个月前我得知消息后，一下子就开始很紧张，马上就要失去最基本的保障。工作这半年看了很多人的简历，有的人很有计划，一步是一步的基础。有的人很幸运，一下子走到了别人的前面。德国总体还是相对比较稳定的社会，父母和孩子的关系也都是淡淡的一笔带过，更何况其他人呢？从一件小事来看，国外的年轻人大部分也是要靠自己，也懂得生活要节约。在国内，我们可能很早就已经不再穿那种已经开胶、鞋帮裂开，或者说鞋底断裂的鞋子，但是在这边坐公交车时随处可见。当然了，这些也只是一个非常小的点，但是并不能足以说明，就是在德国是一个大家都是这个样子。因为在德国投递了很多简历后，发现其实无论我怎么努力，最高一个月的收入就是800欧。程序员当然是另说，还有别的理工科的专业也是另说了。我就是一个普通的不能再普通的文科生，我开始尝试找一家有德国业务的中国公司。在这样的想法驱动下，开始完善国内各种简历的平台，最终找到了几个公司。他们简历里写到，最好现在就在德国，定位太重要了。于是我找到了现在这家上海的公司，工作的主要任务就是打开德语区的市场。我们已经有了技术和市场的团队，在经历过没有工作。在德国公司做着简单重复的工作后，一下子进入了自己熟悉的文化圈，需要动脑去想，去找客户，团队配合，久违的工作感，真好。我工作的这家德国公司布置的工作，我很少是需要在早上去做的，我一般都是晚上或者抽空，就是注意力开始不那么集中的时候去做这份工作。我个人可能比较有时间观念。我喜欢这份工作，但是我不能用早上的大块时间去做，因为都是，比如说预约会议、回复邮件、琐碎，而且不需要用太多的思考和计划的工作，只要有时间，下一秒就可以去完成。过去一个月的状态基本上是中国、德国两家公司同时工作，能感觉到两种文化的冲击和碰撞，很有意思。想和大家分享一下自己切身的感受对比，无关好坏，只是两种背景下产生的。第一，德国公司呢也会有团建，但是他们团建的方式呢会去组织呃员工穿上公司的衣服，一起去参加 UNICEF， 呃这样的活动。UNICEF 就是联合国儿童基金会，呃，这样的组织。中国公司呢会是去参加，一起去参加挑战极限。比如说我自己在国内公司工作的时候，我参加过的一个团建就是，呃，在景区里面找照片上的任务，并做出一个相同的动作来完成打卡。第二点的话，就是德国公司上下班时间很自由，也不用打卡，只要自己工作时间够了，那么就够了。所以要求员工的自觉性比较高。我工作到现在，经理有时需要我去办公室，有时会突然说，如果够15个小时了，就不要再做了，下周继续做。对我来讲，感觉有些不可思议，因为有些工作一中断再捡起来，还需要再重新 review 一遍，所以。我又一次刻画了中国人很努力的形象。第三点的话，就是员工请假。我第一次看见请假条，员工的请假理由是我和别人约好了一起去骑自行车或者爬山。当然了，主要原因还是每个人有30天的休假，用不完的话要必须在下一个年度开始以前休完。像我这样半年没有休过假，我有10天的休假。本来是月底合同才到期，但是现在提前半个月就可以离开了，因为假是必须要用掉的。还有生病的假条，保险公司需要支付生病期间的工资，所以感冒发热，只要有医生的允许，就可以随时向公司请假，并找保险公司拿回这部分工资。第四点的话是。德国公司没有一起下馆子的活动，也没有说老板请大家一起搓一顿的时候，但是公司会组织大家一起吃烧烤，呃，啤酒饮料随便喝，只能带配偶和孩子，其他人不能带。我当时呃想带我的室友一起去，他挺想去看看体验一下这样的活动，但是我问过人事以后被拒绝了。第五点是德国公司一般会有厨房的位置。呃，里面有咖啡机、洗碗机、气泡水、饮料、茶包、杯子、冰箱、牛奶，像一个真正的家庭厨房。我以前工作的国内公司也有午餐间，用于吃饭，要求员工不能在办公室吃饭，因为味儿太大了。也有冰箱和微波炉两样。第六点的话是，德国公司里面总是会有一个地方放沙发。去过好几个公司，都是这样。上班期间也可以坐在沙发上，手边冲一杯咖啡来办公，看上去很惬意舒服的样子。但是我也经常在公司群里面看到有人把咖啡渍弄到了沙发上、地毯上，或者说键盘上，也有人打碎了杯子。我以前的中国公司，就是整体的工位都会比较紧凑，而且也不太习惯员工上班期间来回穿梭。大家上班期间也很少讲话，而这边德国公司上班的感觉有点像我上上学时下课时候一样，工位也不固定，想坐哪里就坐哪里。当然了，你也可以选择固定，把抽屉锁起来。第七点是德国公司同事生孩子，会有人呢组织一个捐款活动，一般是会给每个人发一封邮件，有两种方式，第一是会。组织人呢会留下一个银行的账号和信息，自愿转账。第二是，嗯，自己可以选择把钱放在信封里面，并且写上自己的名字，投递到组织人的信箱里面。当然了，有心卑鄙的员工呢也会收到公司的名义，以公司名义的花和礼物。第八点，无独有偶，两家公司都有跑步活动。德国公司是每周一下午十六点在城市花园一起跑步，自愿参加。这个时间点已经 block 到你的 calendar 上面了，所以有些像工作的一部分。这个 block 的在这里边的意思呢，就是说这个时间已经给你锁定掉了。其他人如果说需要你有去参加一个会议，什么是不能再用这一块时间的。在中国公司，我也参加了跑步、群，还有跳绳和打球的。为了照顾远程工作的同事。暂且采取的方式是线上打卡，把跑步的数据发到群里，对我来说挺有效的。我上周运动跑步三次完成任务，自己也很受益。第九点呢是最大的 happy moment， 就是中国公司微信群里面会有红包雨，惩罚经理或者说员工自罚，大家开心时一起抢红包。和这个活动相对来说比较对等的。我其实并没有找到，但是说出于个人意愿和行为，会有同事带蛋糕和甜品来公司和大家一起分享，放到前台。嗯、呃，我碰见过两次，很好吃。我自己去买时可能不知道哪一种好吃。呃，最后一点，说到辞职是一个很大的话题。其实传统行业还是我们知道的，员工是相对比较稳定的，比如十年、二十年的工龄。但是互联网行业程序员可能需要。呃，通过跳槽来不断的寻找适合自己的项目，或者说就是跳槽一般会工资也会也会涨一些，而且德国本土培养的科技互联网人才可能暂时还不太够用，会通过吸引人才来弥补这一块的缺失，所以这样的员工也会经常离职，猎头出入。这家德国公司就有咱们一位来自西安的朋友。他通过欧盟蓝卡直接到德国的，并不是说留学然后留在这里的，所以还是比较呃，就是这德国这边对于吸引人才也是出出席了这种各样的政策吧。我总结了十点比较微观的点，有同学想知道其他方面的，也欢迎留言。有我理解不对的地方，也欢迎大家指正。嗯，另外大家想知道德国人对中国的印象是什么吗？前段时间我在《z a x i s c h e z i t u n g 这是一份德国的报纸，它的级别有点像中国的《湖南日报》《广东日报》这样的感觉，刊登了一篇文章。这篇文章的题目就是关于中国的 A、B、C。比如说 A 的话就是阿里巴巴 ，B 的话就是北京 ，C 的话就是 s i n i z i s h p a v i l i o n 呃，上海世博会时留下的中国馆。会有一段文字的介绍，那么大家想知道接下来23个德国人写的关于中国的哪些方面吗？就是因为这篇文章，我订了两周的这份报纸，也因为这篇文章，我也正在总结一下关于德国的 A B C。比如说 A 的话是 Angela Merkel， 然后 B 的话是 B M V，C 的话是 k a r l Marx， 就是卡尔马克斯，或者说 c h r i s t k i n g 的。这个也是一个比较有意思的文化，有想听的吗？希望你能尽多的留言，让我知道
0: 大家希望 Jessica 下一步去讲讲什么哈。比如说，我觉得这个德国 A B C 就挺有意思的，包括大家对德国有哪些疑问，也欢迎留言哈。我会把这个第一时间反馈给 Jessica， 我们也将听到更多有关德国的有趣的信息。好啦，今天的节目就是这样，大家周三愉快。总是搞不清时间，因为我的周二是你们的周三。